1: Borghild Bryn Langård var og er Kongsingers største operasangerinne. Hun slog gjennom på Covent Garden i London, og turnerte over hele Europa og sang på tilsammen åtte språk. Hun er sangfuglen og grammafonstjern fra Kongsinger som flammet opp og strålte på de europeiske operasener i 10 år før hun sluknet og forsvant. Du hører historisk podcast, og vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånmond, Ojej är journalist Anita Krok. Vi har en førsteåskilde som beskriver den helt unike opplevels av det var for samtids männnessker og høre sopranen og gramofonstjern Borghild Bryn Langård på plate. Vi skal lengst sørpe opp kloden til det frossne, iskalle Sydpolen. Kappløpet om å komme først til Sydpolen var på denne tida i full gang. Roel Amundsens ekspedisjon var i vinterkvarteret sitt i Framheim og skulle feire norsk sanktansaften. Sanktannsaften. Disse rindringene er nedtegnet av polfarer, ekspedisjonsleder og oppdager Roald Amundsen, personlig.
0: Antarktis, 1911. Det var 50 minusgrader ute, og trekkundene sov i snøen. Karne hadde tatt dampad, og det ble servert festmiddag med kaffe og punch. Nå kom gramofonen fram. Det gledet meg å se vilken stor glede at det ble mottatt. Alle fikk høre sine ynglingsmelodier. Men kommer ikke Borgil Bryn i kveld? Jo, her kommer han og Solveis sang fylte rommet. Når tonene klang høye og rene av stuen, falt et alvor over alle. Mulig at diktets innhold grep dem. De satt i denne tussmørke vinternatten på den enslige vidden. Tusener på tusener av mil fra alt som var dem kjært. Denne deilige melodien tolket på en så fullent måte åpnet hjertene. Man kunne se det gjorde det godt. Det var tyst länge etter att siste tonen dödde ut. Det var som om han var rädd för att låta sin egen stämma lyda. Gud bevara mig hur deilig hon sjunger och särligt den slutten utbröt den. Men måten hun mästrar sin stämma på så skulle ha gjort den siste tonen för skarp. Den ligger ju så svinaktigt högt. Istället är den så ren, fylldig och blöt. Den tonen kunde göra en till ett bedre människa.
1: Det är en faktiskt nästan ubegriplig for oss i dag, nåtidsmennesker, å forstå vilket navn sopranen Borgel Bryn Langård hadde som gramofonartist, og vilken stor operasteerne hun var i sin tid. Karrieren hennes var intens og kort. Hun sang på operascenene här hjemme og i Europa, og var vilt bejublet og fylte teatersaler, og spesielt nasjonalteatret, sentralteatret og gamle Lorsen i Oslo. Konsertene hennes ble utsolgt over natta, og ekstrakonsertene var alltid i det folkelige Kalmarregatens misjonshus på østkanten. Borgil var elsket av alle, men vem hade egentlig hørt stemmen hennes?
0: I dag kan vi jo høre stemmen hennes takket være en enorm innsats og veldig komplisert digitaliseringsprosess, gjort av Ove Berg. Ove Berg både eier og driver selskapet Nordic Sound, dette labellet har sitt fysiske studio på Svullrya i Gruefinskog i vårt distrikt. Den 13. oktober i 2017 utgav han på sitt eget uh, plattselskap CD-en som het Borgil Bryn Langård Recordings 1908-1916. Du Anita, du intervjuet Jove Berg i forbindelse med denne ja, historiske utgivelsen med Borgil. Dette er jo et fysisk CD-format som dere podcastlyttere også kan jo kjøpe og lytte til. Albumet kan fra Nordic Sound også strømmes, for exempel på Spotify, og der heter det Borgil Bryn Langård, Student of Nina Grigg, Recordings 1908-1916, så her er det god mulighet for å høre henne.
1: Ja, og han, Ove Berg, han har gjort en enestående insats for at vi faktisk kan høre Borgil Bryn Langårds stemme, og utvalga sangene ikke minst. Da kan vi virkelig ane hvilket enormt register og reportoar som hun hade. Og det er akkurat som... Du har lest, Oskar, Roald Amundsen, i citat: Han skriver jo i erindringene sine fra Sylpode-ekspedisjonen att stemmen hennes virkelig tok tak i dem som hørte på. Oveberg laner enormt mange timer i digitaliseringsprocessen som du nevnte, og de fysiske platene, de gramofonplatene som vi kallar. det, de hadde han faktisk finnet på samlemarkedet på vikingskip og hamar. Det er disse som vi i dag kaller for steinkaker, eller skjelllakplater, Ove Berg sa til meg i intervjuet at sitat, de såkalte 78-platene er fra den akustiske perioden. De ble avleggs over natta og forsvant, og da for også forsvant interessen for dem som har spilt inn på dette formatet. Etter Første verdenskrig kom også depresjonen på 20-tallet, og gramofonartister som Borgel Brynn Langård forsvant på alle vis. Kaja Eide Norena og Kirsten Flagstad ble det nye og yngre generasjonen sopraner som folk husker den de dag i dag. Lyden på opptakene er etter vår moderne standard svært dårlig, men jeg håper at det gir lytterne et av hvor flott sangerinne hun faktisk var. Man bør være stolt over at sopranen Borghild Bryn Langård ble født her i Kongsvinger. Og så sa La Ove til lakonisk, «Jeg mener hun er større enn Kirsten Flagstad». Tenk på det, og
0: Borghild Bryn hun ble, jo, som vi nevnte innledningsvis her da, født her i Kongsvinger i 1883. Det var jo da som den midterste av Gunnil Marie Bredstue og Anders P. Brynes sine tre barn. Moren hadde jo vært enke med små barn og en brennevinshandel på Jøvik. Da parret giftet seg så overtok Bryn brennevinshandelen og samlaget i Mjøsbyen. Familien flyttet til Kongsvinger før Borgil ble født, så hun er jo ordentlig Kongsvingerpike. Du har jo besøkt graven hennes i Oslo to ganger, Anita. Første gang da du skrev reportasjen om henne tilbake i 2018. Også en gang nå nylig sist, når vi skulle spille inn denne podcastepisoden som, ja, som lytterne kan høre her nå. Hun ligger jo da begravet på vår frelsers gravlund. Det er en flott hvit støtte, dekorert med hennes eget porträtt i en bransjereliff. Nå ska vi ta lytterne med på ditt besøk til dette gravstedet og høre hvordan det var der.
1: Nå har jeg kommet til et lite roligere sted, og her er det en del kunstnere og ordets mestere som er gravlagt. Og rett foran meg så er det staselig støtte, og her er urna etter operasangerina Borgil Bryn Langård fra Kongsvinger. Vi snakker en av de største operastjerne som vårt distrikt noen ganger har hatt. Hennes familie flyttet til Kongsvinge før hun ble født, for i 1879 så hadde farne hennes blitt driftsbestyrer for samlag Familjen byen. bodde i Holtbakgården. någon husker sikkert den staselige store hvite bygningen med klatreplanter og butikk i kjelleren som sto i krysset mellom Øvre Langlandsvei og Storgata. Den ble Rivi på midten av 70-tallet. Og Kongsinges samlag, hvor hennes pappa jobba, da, den lå rett nedover, og det er samlagsgården, som er utleid og er en, fortsatt en gård som vi ser den dag i dag. Og han dreier blant annet brennevinnshandel, som alltid har vært en lukarativ gesjeft. Da Borgil var blitt tre år, så flyttet familien til hovedstaden Kristiania. For faren hennes fått ny stilling som bestyrer for Kristianias samlag som ligger på dagens jungstorve. Og så er det det at Borgil må ha blitt lagt merke til tidlig på grunn av sangstemmen sin. Hun tok sangtimer hos de aller beste. Pedagogen hennes het Gina Oselio og Nina Grigg. Edvard Grigg hørte den unge Borgil synge hjemme hos seg selv og satt selv ved pianoet da hun debuterte som sanger, 21. mars i 1906. Jo, hun Det tog noen år, og så følte sig seg ferdig, og begynte i stedet å undervise unge talenter. Hur sa det selv. Jeg vil aldrig synge offentlig mer. Aldri vil jeg oppleve den dagen, da mitt publikum klapper av min lidenhet for en kunst som ikke lenger står på høyden. Det har jeg ikke råd til. Jeg vil ikke konkurrere med mitt eget navn. Och här är graven hennes. Hon döda hjärtsvikt. Eh, rätt för krigen. Och 39. Det vill jag kanske säga si är en respektfull hållning både till sitt eget yrke och att man ikke ska bli en dålig parodi på sig själv. Det är en väldigt fin plats som hon har fått. Det är lite mycket trär här, men det er fugler som synger, og det er noen kråker her borte, så dette har absolutt vært en liten tur for den som kommer fra distriktet og vil kanske huske Borgil Bryn Langård.
0: Sånn var det på vår foreldserskravlund, og Borgil, ja, hun debuterte jo som sanger i Oslo, hvor hun også ligger begravet. Det var jo en vellykket debut med Grigg-romanser, akkompanert av komponisten selv, altså selveste Edvard Grigg, som satt ved piano og tenkte seg det. Stede det var i pianoprodusenten Brødrene Hals sitt eget konsertlokale, og dato av ja, det var den 21. mars i 1906. Selv om faren til Borgil drev en forholdsvis lukrativ forretning, først i Kongsvinger og deretter på Jungstorget i Oslo, så var det jo litt av et sprang for en ung, talentfull sanger å få utdannelse. Hvordan finansierte en ung kvinne sine sangstudier, Anita? Hun er jo kløktig. Borgil fant jo en stilling, ledig som guvernante i England, hos ingen andre enn politimesteren i Liverpool. Tenke seg till det. Vi må anta at Grigenavnet, det åpnet nok noen dører for da politimesterfamilien flyttet til London. Studerte hun sang hos den anerkjente og er litt eksentriske baron Raymond von Surmühlen. Senere tog hun timer hos tenor og pedagog Jean de som var en yppelig Wagner-tolker kjent i sin samtid. Dette ga jo henne en enda mer lyst til å forføre om vi kan si det sånn. Borgil prøvesang også ved Covent Garden-Operan i London, og debuterte som Sanutsa i Cavaliera Rusticana. På stramarm sang hun både Laura i La Gociodona og Musetta i La Boheme. Hun må ha lagt merke til, det er det ingen tvil om, for straks, Anita, kommer det som hun i sin tid virkelig ble berømt for.
1: Og det er faktiskt noen som begynner å märke merke til Borghild Kongsvinger. Det er dirigentene Hans Richter og Percy Pitt. De skulle vinteren 1908 oppføre den nyoversatte Nibelone-ringen av Wagner på engelsk samme sted, altså på Covent Garden. Det var da faktisk ett namn som var åpnet for noe annet. Det var ett bifall fra K. Sima Wagner, som var da komponisten Richard Wagners enke. Så Borgil Bryn, 24 år gammel fra Norge, sang den 20. januari i 1908 rollen som Fricka i Rheingold i Kaventkarden. Dagen etter hadde hovedrollen som Brynhilde i Valkyrien. Frikka-rollen er en messosopran, og Brynhilde rollen er en sopran. Det store kontraster, stemmevolum, stemmeleie, form og innhold, og for Borgil så går jo nå karrieren hennes helt rett i taket. Engasjementene lot jo ikke vente på seg, de kom på løpende bånd, og nå er det, de ringte ikke, de, jo kanskje, de sendte brev, de, de ville ha taket, ja. det var operahusene i Stockholm, Wien, Milano, København og Budapest.
0: Ja, det var slik hun presenterte seg for den norske pressen da hun kom hjem, og var jo rett og slett en verdenskjent sopran fra den store verdensscenen, hun skriver da. Jeg debuterte som sangerinne ved Edvard Griggs konsert i Christiania i 1906. I mai 1907 debuterte jeg som gjest i Sjømannsbruden på Nasjonalteatret. Borgil var jo egentlig litt beskjeden her i karakteristrikkene av seg, seg selv. Hun reiste jo hjem for å operadebutere på Nasjonalteatret da den 8. maj 1907, i titelrollen i nettopp denne stykket «Sjømannsbruden», som var skrevet av Sigvart Apestrand. Denne suksessen ble jo fulgt av flere konserter her hjemme i eget kongerike. Hun kunne orientere den hjemmelige pressen at hun oktober samme år, altså der vi fortsatt i 1907, da hadde på Convent Garden i London, og ble reengasjert der både i 1908 og i 1909. Hun skriver da, «Platene har jeg bland annet sunget inn i Paris i mars i 1908, både i London sommer 1908 og her hjemme i 1909». Og det er jo disse platene som Ove Berg har digitalisert som vi var inne på i start, at vi nettopp kan høre Borghild synge «Ja, også for oss her den dag i dag».
1: Borgen var jo kjapp i replikken for eh, hovedstadens stor avis Aftenposten, fikk noen ord med henne da karrieren seg hennes på det høyeste, både her hjemme og ut i Europa. Og jeg synger på ungarsk. Jeg synger på åtte ulike språk, kom det kjapt Men eh, krevende sangpartier i Wagners opera var en belastning for den unge stemmen. Hun sang eh, Wagner for aller siste gang i rollen som Venus i Tannhauser under komponistens hundreårsutvikling jubileum i Nederland i 1913. Og her hjemme, nei, her hadde vi ikke et eget operahus, og opera, det måtte spilles på teatrene. Det er derfor vi nevner blant annet nasjonalteatret som stedet hvor hun synger på. Borgil gjorde etter tur hovedrådene som Carmen, Tosca, Madame Butterfly, Elisabeth i Tannhauser, Aida och Margareta i Faust på nettop nasjonalteatret. Ja, det var jo
0: enkle kår for kunsten i hovedstaden på denne tiden, noe vi vil kanske kalle det for litt sturslig til og med. Noe av det samme mente jo også pianisten, han som akkummanerte den unge Borghild på debutkonserten i Kristiania i 1906. Det var jo da bergenseren og komponisten Edvard Grigg. Han synes nok på ett generelt grundlag at Kristianias kulturliv, det var virkelig ikke noe å skryte av, for han skriver følgende. «En tilværelse i et halvbarbarisk land. Skulle virke her, ville jeg gått fra vett og forstand.» Dette skrev han da senere til Franz Beier og sier litt om hvilke forhold kunstnerne hadde i vårt eget land på den tiden. Men du Anita, du oppsøkte du ved Nasjonalbiblioteket, og der kom du litt nærmere nettopp personen Borgil Kongsvingerjenta. Her leste du både hennes egne brev og brev som var sendt til henne, gjorde du ikke det?
1: Jo, det stämmer och Mänse satt där. Det är en nydlig stä att uppsöka. Du får väldigt god hjälp där. Och så analog människohjälp. Och de hade finna en bunke till mig och Mänse satt där så kommer de ju vi har mer och så de kunde söka. Det det var en god del brev ja och det är vi kan ju se si att utifrån vad som breven ser ut som så har Borgil hade en väldigt pen handskrift og hun uttrykker seg veldig klart, og hun er et uh, menneske som, uh, som var veldig, ja, kunne føre ordet også i skriftsforstand. Hun var klar i et brev som hun sender da, til Reidar Mjøen, eh, norsk kjent journalist og musikkritiker. Mjøen var en forkjemper for et operahus i hovedstaden, uh, og på den tiden her skal jo hovedstaden snart skifte navn fra Kristiania til Oslo. Og Borger skriver da i brevet til sin uh, gode kollega i, i, i kunsten, Reidar Mjøen, at «Jeg har på meget nært håll personlig sett hvor store vanskeligheter det er å kombinere opera og talescene. Jeg håper den vil lykkes, den som vil skaffe midler nok til opprettelsen av ett eget operahus i hovedstaden.» Dette skriver da Borgil Bryn til Mjøen i 1916.
0: I dag er det kanske noen som husker Borgil best, dette fordi hun var gift tre ganger. Og et av brevene du har lest, Anita, så tog hun jo kraftig sats i beskrivelsen av sin første mann, Mats Langår. Langård gikk jo under titlen premierløytenant, og senere også ble han rittmester. Ekteskapet deres, det ble oppløst allerede i 1918. Borger var ikke spesielt nådd i brevet som hun skrev til sin advokat den gangen, eller?
1: Nej! Vi er kommet frem til 1924 og årsaken til brevvekslingen med sin norske advokat det er at eksmann Langård ville stoppe bruken som Borgil da brukte på Langård-navnet i selveste Kristiania byrett. Da kommer det ganske som en litt ekko fra saga til ja. Fra Borgil. Jeg synes jeg har betalt nok for Mats Langård den tid jeg var gift med ham. Og hun fikk medhold i retten. Borger var internasjonalt kjent med kunstnernavnet Langård, gjennom 25 roller, masse konserter og til sammen 70 plateinnspillinger. Navnet var Borgils egen merkevare.
0: Ja, hun tog et oppgjør, den Borger Bryn Langård fra Kongsvinger, som da hade tre ekteskap i sitt liv. Først som vi nevner da med nettopp ritmester Mats Langård. Deretter så var hun gift med disponent Bjarne Lindvik, og til slutt noen litt mer adekzotiske slag, om vi kan si det sånn, med italieneren og vicekonsulen Ermanno Brunelli. Disse to siste nevnte her, de giftet seg jo da i Roma og alle ting, og i lengre perioder så oppholdt Ermanno og Borger seg nettopp i Italia, også av helsemessige årsaker med tiden. Brunelli, han var inte inntil mindre enn 11 år yngre enn sin kongsvingerkone, og hun kalte han jo da spøkefullt for Vronski att det kalla namnet är efter den unge kavalleristen den russiske adelskvinnan Anna Karenina fra Leo Tolstoj roman med nettop samma namn. Och denna i tjeckasen här heter ju också då Vronsky.
1: Ja, för då det, det kan ju ha vært kärlighet då då. Borgil tog faktisk Brunellis efternamn. Ref tvisten i i i tingretten med att byrätten ansåg att att man ska ha bruka hisitt hela namn och lägga på Brunelli efter så heter Borgil Brun Bryn Langår Brunelli. I sine brev så avslutter han ofte, som jeg ser, da, til venner og kjente med «Jeg skal også si hilse fra Vronski». Eh, Borgel fant jo glede og inspirasjon å undervise unge sangtalenter hjemme i Oslo. Vi ser jo annonsere i Aftenposten blant annet at det ledige timer og sangpedagog og så videre. Og denne sangskolen var veldig populær i hovedstaden på 1920- og 30-tallet. Og så er det gode Aftenposten igjen da, som spør Borgil når du får av på Tomansson «Hva er ditt livsmotto?» Det var en anket som Aftenposten lagde i julemagasinet sitt i, i 1936. Da svarer Borgil like kjapt «Bare det som fra hjertet går til andre hjerter når.» Men teppet gikk jo sakte ned for siste akt. For Borgil hadde en hjertelidelse. Få dager etter at hun hadde vært intenst og strålende til stede på en teaterpremiere, fikk hun et sterkt anfall. Borgil ble kjørt rett bort til Røde korskliniken og sovnet in natta til 20. november i 1939. Hun ble bare 56 år gammel.
0: I boligområdet Marikollen nær i Kongsfinger finner vi i dag nettopp Borgil Bryn Langårdsveg. Vi vet også at enkemann Brunelli han giftet sig på nytt i 1944 med nesten 30 år yngre norsk kvinne. I Oslo, der hun alltid hadde utsolgte konserter, finner vi graven hennes nettopp på vår frelsers gravlund, Anita. Men da du hade arbeidet med reportasjen om Borgil for en del år tilbake, fant du også nyhetstekning i avisene da hennes dødsfall ble offentlig kjent.
1: Ja, i dag så är det sån att är du könt nok så kommer du kanske i avisen som en nyhet då och og det blev rydda plats dig här. Det var stora uppslag på att världssopranen fra Kongsfött på Konsynger och karriärer längs i längs hela Europa var död. Och dagblad skriver följande då i ja nästan samma dag eller dagen efter att jag fått budskapet att Borgel har somnat in. I Griegs enkle lille «Jeg reiste en så deilig sommerkveld» malte en hele sommerens Norge framfor oss. Det var som man så landskapet slå ring rundt en. Og det var omtrent nesten noen av de samme reaksjonene hos polekspedisjonen som vi innledningsfikk hadde med gutta som satt, med, satt på Framheim og hørte Solveis sang, så tidlig tilbake som i 1911. Reda Mjøn, tidligere nevnt, gå ons frende med Borgil og, og, og kampen for operan og, og, den, og, sang, og sangteatret. Han eh, var også journalist og musikkkritiker, og Aftenposten eh, hentet han in for å gi en kommentar. Da oppsummerer han operasangerinna Borgil på denne måten. Hun glimtet opp og lyste med en stor glans på sangens himmel i 10 år. Og så forsvant hun for publikum. En stjerneskudd karriere. Borgel Brynn Langård fikk jo aldri oppleve at Norge fikk sitt eget operahus, og først 92 år etter at hun var død så åpnet den norske opera i Bjørvika i Oslo. Du hørte historisk podcast i Glomdalen, og vi som satt i studio er historiker Oscar Ånmond, jeg er journalist Anita Krok, vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og vår ansvarlig redaktør det er Tor Sørum Johansen.